0: Hallo da draußen von Bildschirm. Hallo. Heute geht es um Musik und Rechte. Bis gleich. Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Der Hörspielpodcast von Falk und Daniel. So, hallo da draußen. Heute begrüßen euch euer Daniel und der Falk. Sehr schön. Ich blende das auch kurz mal im Video ein. (lacht) Ja, kurzer Disclaimer, bevor wir mit dieser Folge anfangen. Wir machen hier keine Rechtsberatung, wir sind keine Anwälte und äh, das, was wir heute erzählen, erzählen wir aus der eigenen Erfahrungspraxis. Sprich, äh, bitte verklagt uns nicht, wenn ihr feststellt, hm, für euch ist es irgendwie anders, weil wir machen das nach bestem Wissen und Gewissen. Aber vieles wissen wir nicht zwingend, zu 100 Prozent. Deswegen, wir machen keine Rechtsberatung. Verklagt uns nicht, wenn ihr feststellt, dass ihr nicht Elvis-Platten in Gold nachbrennen könnt.
1: Genau. Also generell verklagt uns einfach überhaupt nicht. Bitte nicht. Bitte nicht.
0: Wir sind gutartig. Genau.
1: Richtig. Genau, äh, wir wollen uns ähm, in dieser Episode mal so ein bisschen über die Musiklizenzen unterhalten. Da hat äh, Falk und ich, haben da ja auch so unterschiedliche Erfahrungen gemacht und ähm, man muss auch nicht immer... Alles mit der GEMA machen. Das mal direkt vorweg, aber auch um die GEMA soll's gehen. Wir schauen uns an, welche Musiklizenzen gibt es eigentlich? Muss ich eigentlich so die Musik der GEMA melden, wenn ich ein Hörspiel veröffentliche? Und äh, ja, wie gesagt, Falko und ich erzählen so ein bisschen, was wir darüber wissen, was wir erfahren haben, weil wir beide haben natürlich schon öfter mal mit der GEMA gequatscht. Bei mir ist es ein bisschen länger her Äh, und ja, äh, das wollen wir euch einfach heute mal so ein bisschen näher bringen und der Falko und ich, wir quatschen einfach mal so drauf los. Genau, dann fangen wir vielleicht erstmal an.
0: Also, ihr habt ein Hörspiel und ihr wollt da Musik drunter machen, damit es schöner klingt. Welche Möglichkeiten habt ihr? Möglichkeit 1 ist, ihr habt einen sehr talentierten Freund, der Musik machen kann, Gitarre spielt oder Keyboard oder äh, euch irgendwie die Musik liefert. Dann kommt schon mal die erste Frage. Macht er das äh, hauptberuflich und ist eventuell in der Gema angemeldet? Dann... Kommen wir gleich noch drauf zurück. Wenn er aber äh, reiner Privatmensch ist oder eben nicht GEMA-Musiker, dann ist das schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Ihr habt keinen talentierten Freund. Ja, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie ihr vorhandene Musik lizenzieren könnt. Und äh, da gibt es CDs oder äh, Musikproduzenten, mir zum Beispiel viele spontan, ohne Werbung machen zu wollen, Michael Donner ein, äh, von dem habe ich einige äh, CDs erworben, mit eben Stockmusik, die man dann unter die Sachen machen kann. Ähm, Da zahlt man einmalig und äh, die Musik gilt dann als royalty free. Royalty free heißt, ihr müsst nicht permanent für die Nutzung zahlen, sondern ihr kauft quasi einmal die Lizenz ein und könnt sie dann immer und immer wieder nutzen.
1: Genau, das ist jetzt auch schon so das erste Stichwort. Das ist bei meinen Recherchen ist mir das immer aufgefallen, wenn ich auf den Seiten war, dann steht da ganz oft auf den deutschen Seiten lizenzfreie Musik. Und oft ist es im Sprachgebrauch, dass man auch das benutzt, dass ich, ja, ich habe ja lizenzfreie Musik benutzt. Und es ist zwar so gang und gäbe, das zu sagen, aber trotzdem stimmt es eigentlich nicht, weil es gibt keine Musik, die lizenzfrei ist, die, ähm, also beziehungsweise nicht auf den, auf den Seiten, wo die zum äh, kostenpflichtig angeboten werden. Oft wird es auch damit verwechselt, dass man meint, lizenzfrei bedeutet auch gleich kostenlos. Deswegen auch viele sagen dann, ja, ich habe doch hier äh, Royalty Free ähm, und jetzt soll ich dafür bezahlen. Wo man sagt: Ja, der Gag ist, du bezahlst immer die Lizenz, aber du bezahlst sie, wie der Fall gerade schon sagte, einmalig und musst nicht für jedes Projekt äh, immer wieder eine neue Lizenz kaufen, sondern das gibt es auch, aber äh, auch da ist es so, äh, das hat erstmal gar nichts mit der GEMA zu tun. Ne? Also Royalty Free ähm, bedeutet auch erstmal, dass man den Lizenzgeber direkt bezahlt und ähm, das nicht noch zusätzlich an die GEMA noch noch was abdrücken muss. Das ist halt, wenn ihr lizenzfreie Musik kauft, wo ich einfach sage, die Übersetzung ist einfach falsch. Also, ne, also lizenzfrei ähm, ist sie nicht, ja, ja, ist, äh, genau. Was gemeint ist, ist einfach, äh, das Lizenzmodell bedeutet einfach, ihr müsst es nicht einer Verwertungsgesellschaft äh, melden, sondern ihr bezahlt die äh, den, ja, den Lizenzgeber direkt. So. Genau, genau. Und da gibt es auch unterschiedliche. Ich meine, wir, äh, wir müssen ja jetzt keine Werbung machen, weil es gibt so viele und ich habe natürlich nicht alle ausprobiert. Aber wir haben gerade festgestellt, dass Falk und ich den gleichen Anbieter haben, unter anderem, äh, um uns äh, Musik zu, äh, äh, zu ziehen. Für meine Hörspiele habe ich das nicht. Ähm, da mache ich ja die Musik teilweise selber ähm, oder habe, ähm, das sind von von anderen Anbietern, wo man sich die Musik so zusammenstecken kann. Ja, kennst ja kennst ja auch, erzähle ich aber vielleicht gleich noch was drüber. Und ähm, bei dem ähm, Audiodienst äh, ist es so, da habe ich jetzt einmal einen äh, äh, Betrag bezahlt und habe dann ähm, leider Gottes nicht die Lifetime-Lizenz, die gibt es halt auch, dass man einmal zahlt und man kann das für immer benutzen. Da habe ich das jetzt so gemacht, dass ich eine ne jährliche Lizenz habe. Das heißt also, wenn ich nächstes Jahr was anderes haben will, kann ich die dann auch kündigen und dann, ähm, ja, kann man die Musik äh, für die Projekte, die schon veröffentlicht wurden, kann man die auch weiter benutzen, genau. Und die Kosten sind auch so unterschiedlich, also deswegen äh, macht es ja keinen Sinn, jetzt zu sagen, der kostet so und so viel. Äh, standardmäßig könnt ihr davon ausgehen, dass viele Lizenzanbieter ab 15 Euro im Monat kannst du Musik haben. Und ich finde, das ist wirklich ein absolut fairer Preis.
0: Das ist ein fairer Deal. Und stimmt, die Variante, die du gerade erwähnt hast, die gibt es natürlich auch. Ihr seid der talentierte Freund, der Musik machen kann.
1: Ja, ja. (lacht) Ja, genau. Aber auch, da muss man halt auch aufpassen. Auch der talentierte Freund äh, kann ja trotzdem schon Mitglied bei der GEMA sein. Das äh, werden wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Weil jetzt habt ihr den Fall, ähm, ihr habt eine tolle Musik gefunden und kauft auch die Lizenz dafür, dass ihr das in euer Hörspiel äh, mit einbauen dürft. Trotzdem ist der Urheber von der Musik bei der GEMA. Das heißt, ihr seid dazu verpflichtet, auch der GEMA mitzuteilen, hör mal, ich besuche, äh, ich besuche, <lacht> ich benutze die Musik und dann kriegt ihr irgendwann, ich sag mal so äh, pauschal, eine Rechnung von der GEMA, je nachdem, wie hoch äh, die Veröffentlichung ist, heißt, wie viel, äh, ja, CDs ihr verkauft, was ihr im Umlauf bringt, da gibt es unterschiedliche Preismodelle, keiner kennt die so genau, aber, ähm, ja, das das müsst ihr halt wissen, wenn ihr GEMA-pflichtige Musik benutzt.
0: Spulen wir vielleicht noch einen kleinen Tick zurück, was ist die GEMA? Die GEMA ist eine Verwertungsgesellschaft, das heißt, ähm, wenn ich Künstler bin, wow, ich bin an mein Mikrofon gestoßen, (lacht) wenn ich Künstler bin, dann kann ich in die GEMA eintreten, oder beziehungsweise ich bin Künstler, ich möchte, dass meine Musik im Radio läuft, ich kann aber nicht mit jeder Station, die es hier in Deutschland gibt, einen eigenen Vertrag machen, sondern meistens läuft das dann eben zum Beispiel über Verwertungsgesellschaften wie die GEMA. In dem Fall ist GEMA die Verwertungsgesellschaft in Deutschland,
1: die auch... Also die größte. Ne?
0: Die größte. Und auch die so ein bisschen äh, gesetzlich äh, 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 Verbriefte, weil ähm, wenn ich zum Beispiel eine CD herstellen will und egal, was ich da Musik für drauf habe, dann muss ich das der Gema anmelden, damit die Gema prüfen kann, hm, die und die Musik hast du drauf, ah, okay, das ist safe, dann kriegst du eine Rechnung über 0 Euro. Wirklich, 0 Euro.
1: Trotzdem bürokratischer Aufwand.
0: Trotzdem bürokratischer Aufwand. Wenn ihr äh, Pech habt und irgendwas ist im GEMA-Verzeichnis, dann kriegt ihr natürlich eine Rechnung über. Und dann kommt es eben darauf an, was ihr macht. Dann gibt es eben verschiedene Lizenzmodelle äh, bei der GEMA. Beispielsweise ihr wollt ein Webradio machen und ihr wollt Musik in diesem Webradio spielen. Dann gibt es spezifische GEMA-Lizenzen, mit denen ihr dann eben ähm, ähm, das mit Musik bestücken könnt, müsst dann wahrscheinlich regelmäßig auch der GEMA melden, welche Musik gespielt wurde, damit die GEMA das mit euch und den entsprechenden Künstlern abrechnet.
1: Ja, obwohl bei Webradio, glaube ich, noch mal ein Spezialfall ist. Also es war früher so, ist ja so. ich muss sagen, es ist auch bei mir schon etwas länger her, dass ich mit der GEMA telefoniert habe. Mein letztes Gespräch ist wirklich von 2015, als ich mit Hörspielproduktion so angefangen habe. Ähm, Vorher habe ich ja äh, Reisedokumentationen auf DVD gemacht, weil ich ja auch ein Kameramann äh, war und ähm, habe deswegen schon mit der GEMA zu tun gehabt. Und bei Webradio beim Webradio, Webradio, beim Webradio war es glaube ich so, dass man eine Pauschale bezahlen musste, die auch gar nicht hoch war, also Preise weiß ich jetzt nicht auswendig, aber es war nicht viel und äh, dann konntest du ein ganz normales Webradio benutzen, das heißt du hast äh, monatlich eine, eine, eine Gebühr gezahlt und dann war glaube ich so der, der Vorgang auch abgeschlossen, beim, also das war jetzt speziell beim Webradio, ne? etwas anderes ist natürlich, wenn du eine Compilations erstellen möchtest oder eben äh, in einem Video, in einer DVD oder halt in dem Hörspiel die Musik benutzt, dann ist es halt ein ganz anderer Aufwand. Ja. Muss
0: ich das auf jeden Fall gut überlegen, GEMA Musik zu nutzen, weil äh, je nachdem auch, was für ein Budget für eure Produktion habt und wie groß die Produktion ist, das natürlich auch mit entsprechenden Kosten und sehr viel Bürokratie verbunden sein äh, äh, kann, weil dann müsst ihr wirklich alles Also selbst wenn ihr das auf irgendwelche äh, Plattformen wie iTunes bringen wollt, müsst ihr mit der GEMA erst äh, eine Vereinbarung treffen. Und das kann durchaus nicht unaufwendig sein.
1: Genau. Und ein weiterer Aspekt, warum es die GEMA überhaupt gibt, ist ja nicht nur, dass die äh, so äh, treuhandmäßig die die Urheber ich sag mal, die Lizenzen verwahren, also verwalten, sondern äh, es geht ja auch darum, dass das eingenommene Geld jetzt nicht alles 100% bei der GEMA verwaltet, sondern es ist so, dass der groß, größte Teil geht wieder zurück an die Künstler. Jetzt ist das Ganze aber natürlich so ein so, so ein Thema und äh, ist ja auch damals so ein bisschen durch die Decke, Decke gegangen, als ähm, ja hier die die, die, äh, die äh, Artikel Artikel 17 oder später 13 ähm, ihr wisst, was ich meine, ne? Ähm, dass da die GEMA ja auch ziemlich, äh, äh, ja, im, ich sag mal, unter Druck stand. Oder das war ja auch irgendwie 2009, als sie so Stress hatte mit, mit YouTube. Also es soll ja auch gar nicht darum gehen, ob die GEMA gut oder schlecht ist. Das soll jetzt für unsere Folge einfach völlig egal sein. Spiel, spielt
0: Aber- auch am Ende keine Rolle, weil es gibt auch äh, natürlich die Designsberechtigung, weil wenn ihr zum Beispiel Musik im Radio habt oder Musik in TV-Spots, dann muss das ja jemand abrechnen und dann ist es ja gut, dass es sowas gibt. Das ist nur eben für keine Reproduktionen muss man sich das überlegen.
1: Genau, es sollte nur noch ergänzend sein, dass ähm, die GEMA eben auch die die Gelder wieder auch äh, an die die Künstler wieder verteilt. Da sind übrigens auch nicht nur Künstler, heißt eben, da sind Komponisten drin, da sind Musiker drin, da sind auch äh, Verlage drin, da sind auch ähm, äh, die, 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 die Rechte geerbt haben. Die sind da ja auch noch drin. Also Also drin heißt, heißt, genau, es sind glaube ich 90.000 Mitglieder. 90.000 Mitglieder, äh, sagt die
0: GEMA auf ihrer eigenen Seite. Es könnten wahrscheinlich inzwischen ein paar mehr sein. Äh, Wikipedia sagt noch 80.000, also nicht irritieren lassen.
1: Ja, aber ich habe mal mal nachgeguckt, äh, da sind auch noch ganz ganz alte Daten drin. Die haben glaube ich auch die die Zahlen noch von 2020 erst. Also das heißt, die letzten zwei Jahre äh, fehlen da ja auch und äh, ja. Genau. Genau. Aber das ist jetzt noch mal so viel zur, äh, zur GEMA. V- vielleicht noch Was einen, ja, vielleicht einen ja.
0: äh, kurzen Nachklapper. Die GEMA ist auch dafür zuständig, wenn ihr etwas aufführt. Also beispielsweise, ich habe zum Beispiel mal äh, Hörspiel im Kino-Events organisiert und hatte da mal ein Hörspiel, das GEMA-Musik hatte. Auch das wird dann ganz ordnungsgemäß bei der GEMA dann angemeldet und die hat dann dafür wieder einen eigenen Tarif will dann wissen, wie groß ist die Veranstaltungslocation und so weiter und darauf berechnen sie dir dann auch einen entsprechenden Betrag. Also auch das ist es. Oder auch wenn Musikkonzerte gespielt wird Und vielleicht auch ein, an, äh, ein Hinweis, selbst wenn ich GEMA-Künstler bin und ich will meine eigene Musik verwenden, zum Beispiel auf der Homepage, selbst dann bin ich als Künstler auch GEMA-pflichtig. Vielleicht auch ein ganz
1: äh, interessantes Detail. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall ein bürokratischer Aufwand und den könnt ihr auch ganz einfach umgehen. Ne? Also der, wir haben es ja am Anfang ja schon gesagt, ihr könnt euch die Musik komponieren lassen von jemandem, der, entschuldigung, von jemanden, der ähm, kein gema mitglied ist. Äh, ihr könnt ähm, äh, Musik kaufen. Genau. Ne, von Künstlern, Stockmusik. die nicht bei der GEMA sind. Also Stockmusik könnt ihr halt verwenden. Ihr könnt natürlich auch selber komponieren. Das habe ich zum Beispiel bei meinen ersten Hörspielen auch gemacht, dass ich äh, fast den ganzen Soundtrack selber komponiert habe. Und ähm, dann ist natürlich egal, ne? also dann ähm, muss ich, das ist tatsächlich, für mich war es tatsächlich lizenzfrei, weil ich habe einfach nur äh, meine eigene Zeit investiert und habe meine eigene Musik gemacht. Äh, die könnt ihr übrigens auch auf meiner Seite ähm, kostenlos runterladen, wenn ihr das euch für ähm, eure eigenen Hörspielproduktionen haben wollt, könnt ihr das gerne machen, weil, und das kommt jetzt noch der nächste Punkt, ähm, meine Musik läuft unter der Creative Commons Lizenz. Was ist denn die Creative Commons Lizenz, da Jetzt geht los. Was ist das denn? Das habe ich noch nie gehört. Ähm, kann ich das essen? Ne? Kann ich das auch haben? Gibt es eine App für? Ja. Äh, Im Groben und Ganzen bedeutet Creative Commons eigentlich nichts anderes als, dass ihr, ihr gebt es kostenlos raus, habt aber eine kleine Auflage, wie zum Beispiel, ähm, dass der Künstler, in dem Fall ich, muss genannt werden. Es darf nicht weiterverkauft werden. Es muss also weiterhin nicht kommerziell genutzt sein. Ihr dürft es trotzdem in eure Werke äh, mit einbauen. Dann gibt es auch verschiedene Abstufungen. Also es gibt ein ähm, Creative Commons für, für international und äh, dass ihr äh, f- dass man auch zum Beispiel das Werk nicht ändern darf. Also das Creative Commons kann ja auch ein Bild sein, aber es geht ja hier um erster Linie um Musik, dass äh, das nicht verändert werden darf. Das heißt, ihr dürft es nicht remixen oder sonst was. Ähm, und ähm, da gibt es auch eine Seite, die halt creativecommons.org, glaube ich. Ne? Muss ich ja immer nachgucken. Gibt Auf es, jeden ja. Fall Creative Commons. Äh, da könnt ihr halt nachlesen, was es da für Lizenzmodelle gibt. Und der Knackpunkt bei der ganzen Sache ist einfach, die Musik ist kostenlos. Ihr dürft sie frei verwenden. Und das ist ja auch äh, das Geniale dabei, es kann nicht nachträglich lizenziert werden. Also Creative Commons ist immer Creative Commons. Es ist ja einfach Also ich weiß nicht genau, wie die Formulierung ist, aber äh, als Lizenzgeber kannst du nicht sagen, ach, ist mir jetzt egal, jetzt will ich doch Geld dafür haben und äh, das kostenpflichtig machen äh, oder die anderen dann zur zur Kasse äh, bitten und sagen, ja, du hast das ja schon benutzt, jetzt möchte ich Kohle von dir haben. Wenn die das unter der Creative Commons Lizenz runtergeladen haben, dann bleibt es auch so. Und ich glaube, dass wenn du einmal ein, ähm, und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, wenn du einmal Creative Commons eingerichtet hast, dann bleibt das auch so. Meines Wissens auch, aber wir sind keine Anwälte. Ja, genau. Also das kann sein, wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr uns Bescheid geben. Aber das wäre auf jeden Fall auch der äh, adäquate Weg, ähm, um an Musik ranzukommen, die ihr dann für eure Hörspielproduktion nutzen könnt. Genau, genau, genau. Ja. Aber wie du schon richtig sagst, das am allerbesten machst du selber, weil dann naja, äh, weißt du, also wo es herkommt. <lacht> Wenn ich mir die alten Songs von mir anhöre, dann denke ich mir, hätte ich das mal lieber nicht gemacht. <lacht> ja, wäre natürlich schon von Vorteil, wenn ihr ein bisschen Ahnung von Musik habt, wenn ihr Ahnung von Komponieren habt. Ähm, ja, für meine nächsten Hörspiele äh, werde ich mir definitiv irgendjemanden suchen, der das dann macht. Weil A, ich habe nicht die Zeit dazu oder nicht mehr so viel Zeit dazu. Und B, es gibt halt genug Leute, die das einfach viel, 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 viel besser machen. Ja. Yeah. Und äh, weil Musik ist ja auch wichtig, ne, deswegen haben wir ja diese Podcast-Episode gemacht. Weil ohne Musik geht natürlich auch Hörspiel, aber mit Musik ist es einfach noch mal so ein Next Level. Du Ihr kannst, könnt äh, die Atmosphäre schaffen und und genau und,
0: ja. Atmosphäre schaffen, die Emotionen äh, unterstreichen. Ähm, du kannst Dinge sagen auf noch einer anderen Ebene, äh, so quasi so ein bisschen äh, ähm, äh, unterschwellig Sachen implizieren und so weiter. Also, Musik ist ein, ein tolles Medium zum Spielen.
1: Genau, deswegen lohnt es sich auch, ich sag mal, so ein bisschen in das Thema, sich einzuarbeiten, sich damit zu beschäftigen und auch mal so einen Blick ins Urheberrecht zu werfen. Ja. Also, ich bin da auch jetzt kein, kein Super-Experte, aber ich habe ähm, als Grafikdesigner ja auch, bin ich ja auch Urheber von allem, was ich mache. Und auch als Hörspielmacher bin ich ja Urheber von vielen Sachen. Und ähm, es lohnt sich, da sich so ein bisschen schlau zu machen, was bedeutet das überhaupt? Welche Rechte gibt es überhaupt? Ähm, Was bedeutet eine ähm, eine Nutzung? Was ist eine Nutzung? Wann äh, wann spielt das eine Rolle? Ähm, Ich halte das eigentlich für nicht ganz unwichtig, weil viele fallen auf die Nase, weil sie blauäugig einfach loslegen und sagen, ach, die Musik hat mir gefallen, die benutze ich jetzt einfach mal. Äh, Ja, und dann kommt irgendwann mal was unwahrscheinlich ist, aber passieren kann, kommt von irgendjemand mal so eine Abmahnung äh, oder eine Unterlassungsklage, dass man die Musik nicht benutzen darf. Und ja, das habe ich jetzt Gott sei Dank noch noch nicht, ist mir noch nicht passiert. (lacht) Mir mir bis jetzt
0: auch nicht. Allerdings hatte ich schon äh, äh, zweimal False Positives bei YouTube, Mhm. dass ich ein Video hochgeladen habe. Da kann ich auch hundertprozentig sagen, äh, dass ich die Rechte an der Musik hatte, die ich da verwendet habe. und äh, das eine Mal ähm, äh, war auch eine Musik, die ich lizenziert hatte und wo ein Stück eines anderen Tracks, einer klassischen Musik gesampelt war äh, da habe ich dann auch eher den den Weg des geringsten Widerstands genommen und äh, dieses Musik diese Sequenz rausnehmen lassen, das kann man bei YouTube machen weil da hat dann die deutsche Grammophon gesagt, ich hätte ihr Oberrecht verletzt und mit denen wollte ich mich lieber nicht anlegen
1: Obwohl bei bei YouTube ist es so, ähm, das habe ich auch schon mehrfach gehabt, dass ich eine Mail bekommen habe, oder äh, das war kein Claim, also es war kein äh, Urheberrechtsclaim oder Strike oder sonst was, sondern ich habe die Info bekommen, dass äh, ich in meinen Videos ein Musikstück benutzt habe, was auf jeden Fall der Künstler angemeldet hat. Nicht bei der GEMA, aber jemand hat da einen Anspruch drauf. Und Bei mir wurden die Videos nicht sofort gesperrt, sie wurden nur entmonetarisiert, was bei mir auch nicht schlimm ist. Und ich habe immer die Möglichkeit zu sagen, ich erhebe Einspruch, weil manchmal war es so, dass die gesagt haben, ähm, ja, das ist an der Stelle, wird stumm geschaltet. Das heißt, der gesamte Sound geht weg. Und das fand ich doof und ich habe denen gesagt, Moment mal ich habe eine offizielle Lizenz und man kann dann dagegen vorgehen und sagen, ähm, ich beweise quasi oder ich weise nach, dass ich eine offizielle Lizenz habe. Jetzt ist es so, bei bei dem Anbieter, wenn man sich dann einen Song runterlädt, generiert das automatisch eine Lizenz, ein PDF. Das habe ich angehangen, habe gesagt, ich habe den Künstler sogar auch äh, in in der Caption erwähnt und dann kann man das wieder freischalten lassen und bis jetzt war es bei allen Fällen so, dass innerhalb von zwei, drei Tagen der Urheber die Info gekriegt hat, der hat hier eine Lizenz und dann wurde das freigeschaltet. Ja. Also, wenn ihr bei YouTube seid und äh, ihr kriegt ein, äh, ja, so ein, so ein Claim oder ein Strike, beziehungsweise die Info, dass ihr irgendwo eine Urheberrechtsverletzung gemacht habt, ähm, ist erstmal gar nicht so dramatisch. Äh, vor allem, wenn ihr die Lizenz habt, ne, dann ist alles gut. Das könnt ihr nachweisen. Ist alles kein Problem. Ja. Aber ihr solltet generell, wenn ihr eine, ein Hörspiel produziert, nicht einfach eine CD aus dem Regal nehmen und sagen, ich ripp mir einfach die Musik und benutze die. Ich wollte schon immer, Erstens, dass Hans
0: Zimmer die Musik zu meinem Film ja, genau. macht.
1: Äh, es ist manchmal verlockend, aber ähm, es ist einfach unfair den Künstler gegenüber. Es ist nicht legal und ähm, ja, ich persönlich finde es auch nicht gut.
0: Also Aber abgesehen davon, Hans Zimmer äh, sollten Sie hier äh, zufällig eingeschaltet haben. Natürlich würde ich mich hochgradig geehrt fühlen, wenn Sie die Musik für mein Hörspiel machen würden. Aber ich würde ich Sie nicht einfach klauen.
1: Ich frage den mal an, ja. Ich, hab, ich war ja mal in seiner Masterclass, äh, ähm, habe ich mir mal gegönnt, war ultra spannend. Ähm, und ja, frage ich den, den Hans mal, ob er Bock hat, für, ob er Musik für uns macht.
0: Frag mal Hans, der ist ja gerade wieder auf Tour, mhm. von daher...
1: Das war wirklich die Masterclass, die war echt nicht schlecht. Äh, War auch jetzt nicht teuer, also hat jetzt nicht äh, unendlich viel Geld gekostet. 90 Dollar, glaube ich, und man hat, ähm, weiß ich nicht, so drei, vier, fünf Stunden Videomaterial, so einzelne Lessons, die man sich da angucken kann. Und das war schon echt interessant, äh, ähm, wie der da über die Musik erzählt hat. Er hat jetzt nicht speziell über äh, Musiklizenz gesprochen, er hat generell über die Arbeit äh, als Komponist gesprochen und auch der Austausch zwischen ähm, Regisseur und Musiker äh, und auch über ja, das, das Komponieren natürlich, wie man wie man Musik komponiert. Ne? War, war ultra spannend.
0: Was ich da übrigens empfehlen kann äh, ist, äh, und das ist jetzt nicht geplant, äh, ist äh, der YouTube-Kanal vom äh, Tom Holkenburg. Äh, der formiert auch unter dem Namen Junkie XXL, der eben auch diverse äh, bekanntere Soundtracks gemacht hat. Mad Max Fury Road zum Beispiel, äh, fällt mir da spontan ein. Oder bei einigen ähm, DC-Filmen hatte er die Musik gemacht. Mhm. Und ähm, äh, der hat einen sehr spannenden YouTube-Kanal, wo er dann auch zeigt, so sieht sein Projekt aus. Also er hat dann so, so seine Templates äh, mal demonstriert und so. Das ist wirklich sehr beeindruckend, wenn man mal äh, so ein Maestro mit so einem großen Studio auch äh, mal bei der Arbeit quasi Zugucken kann, äh, wie er dann eben vorstellt, wie er dann so ein Thema angelegt hat. Kann ja. ich sehr
1: empfehlen. Also ich meine, da habe ich auch einige äh, mhm. Tutorials schon gesehen, beziehungsweise so Demo-Videos, wie so ja. ein Musikstück entsteht. Das wäre allerdings eine, eine eigene Episode. Das wäre eine eigene Episode. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht machen wir was über Komposition. Ähm, genau. bislang ist meine Erfahrung auch, dass ich eben hier ein bisschen Ambiente zusammengeklimpert habe.
1: Ja, das äh, kriegt man noch hin. aber. Das kriegt, ähm, man,
0: kriegt man auch noch hin.
1: Ja, aber auch das ist nicht so einfach. Ne? Wenn es zu viel wird, dann hört man den Dialog nicht mehr. Ähm, deswegen macht es schon manchmal Sinn, wenn man das einfach schlicht nicht kann und keine Ahnung hat, sich irgendwie anders zu behelfen. Und es gibt ja die Möglichkeiten. Es gibt auch tatsächlich Anbieter, ja. ähm, die auch ein kleines kostenloses Portfolio haben. Das heißt, ihr könnt wirklich dann euch Musik runterladen, meistens als MP3. Äh, Also nicht ganz so in der optimalen Qualität, aber ihr könnt es kostenlos benutzen. Auch da ist meistens die Voraussetzung, dass ihr es nicht weiterverkauft. Heißt also, äh, das Produkt selber bleibt kostenlos, äh, aber ihr dürft es äh, benutzen. Ähm, Da gibt es so einige davon. Auch da einfach mal ähm, im Internet ein bisschen recherchieren. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, Thema Lizenzen. Solltet ihr euch auch mit beschäftigen, wenn ihr Hörspiele produzieren wollt mit Musik. Und geht bitte auch nicht davon aus, nur weil es Hobby ist oder weil es privat ist, dass das kein Ärger geben kann. Es ist unwahrscheinlich. Aber sobald ihr veröffentlicht, sobald sobald ihr ihr im Internet seid,
0: ja. Ähm, gerade ja. YouTube und Co. haben Suchmaschinen, die inzwischen ziemlich gut sind, ähm, kann ich auch eine Geschichte erzählen, ich hatte ein Urlaubsvideo da war ich am Times Square und da lief im Hintergrund ein Song total über äh, laut, überblendet, also man hat kaum was verstanden aber YouTube hat ihn identifiziert und hat mich darauf hingewiesen, hey du, pass mal auf da ist äh, Musik von dem und dem drunter und da habe ich klar Gleich äh, äh, Video runtergenommen und eben äh, dann andere Musik drüber, wo ja. ich wusste, dies rechte frei. Also, selbst wenn Musik nur im Hintergrund läuft und selbst wenn das nur euer Urlaubsvideo ist, selbst da äh, Streng kann man genommen euch einen ist es
1: nicht erlaubt. Also, es gibt ja so, so, so Mythen. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Ähm, ich kann ja gleich noch ein bisschen was zu der DVD-Produktion erzählen, die ich früher gemacht habe. Ähm, da war es immer so, es gab ja diese klassischen Mythen, was ist GEMA-pflichtig und wann nicht. Und ja. einer der größten Mythen war, glaube ich, immer, die ersten acht Takte sind frei. Und man auch schon sagte, das ist so die ersten acht Takte, ja. Und nicht die ersten Sekunden, nein, die ersten acht Takte, die darf man benutzen bei einem Song. So, Und ich habe dann tatsächlich bei der GEMA angerufen, äh, weil wir hatten eine DVD-Produktion. Ich habe ja wie gesagt früher also Reisedokumentationen gemacht, äh, die ich gefilmt habe. Und es war bei einer Veranstaltung ähm, war einfach do- ganz deutlich ein Lied zu hören. Und dann hatte einer gesagt, ja das zählt äh, das geht unter das Zitatrecht, weil wir machen ja eine Dokumentation. Und äh, gab und dann sagte auch einer, ja äh, die ersten acht Takte sind sowieso frei. Und dann habe ich bei der GEMA angerufen. Und hab mal nachgefragt. Und hab genau gesagt, so, das und das möchten wir machen, das und das ist passiert, das und das äh, kann man hören. Und die Aussage von der GEMA, also ich sag mal ungefähr Zeitraum, das war so um 2008, 2009 herum, um Mhm. den Dreh. Da hat hat die Mitarbeiterin gesagt, wenn der Song zu identifizieren ist, dann ab der ersten Sekunde, äh, sofern natürlich die GEMA Musik ist, ne? aber alles was so Pop ist, ist ja so, also was die kommerzielle Musik ausgehen, ist, gehen. die größeren Labels sind GEMA alle in der GEMA. Ja, genau. Also ich wüsste kein, kein großes Label, was nicht, nicht, nicht GEMA, äh, das bei der GEMA ist. Ähm, und da hat sie dann gesagt, nee, ich sag, ja, sie kennt die ganzen Gerüchte, aber es ist halt so, ab der ersten Sekunde müsst ihr halt an die, äh, dass der GEMA melden und ihr müsst auch an die GEMA bezahlen. Ähm, deswegen äh, verlasst euch nicht. <lacht> auf irgendwelche Mythen, die ihr mal gehört habt, sondern ihr dürft auch bei der GEMA anrufen und nachfragen. Habe ich auch schon gehört, nein, man darf doch äh, hier schlafende Hunde nicht wecken. Und ich dachte, ja gut, aber ich brauche eine Information. Das zweite Mal, dass ich länger also länger mit der GEMA telefoniert habe, war... Ähm, als ich mit dem Hörspielproduktion angefangen habe. Das war 2015. Und da hatte ich auch bestimmte Fragen, weil ich wissen wollte, wie ist das denn jetzt? Ich mache eine kommerzie- äh, nicht kommerzielle Produktion. Muss ich das überhaupt melden? Und auch da hat die GEMA gesagt, ihr müsst, wenn ihr was veröffentlicht, immer der GEMA melden. Ihr müsst es immer der GEMA melden. Einfach, damit ihr auch sehen kann, ähm, ist da GEMA-pflichtige Musik drin, dass ihr das überprüfen kann. Und natürlich, dass ihr auch weiß, meine Hörspiele von meinem Ohrenkino sind nicht äh, äh, gema-pflichtig. Dass Sie das einfach wissen. Ich habe das ehrlich gesagt, habe ich nicht gemacht, weil es ist nicht nur äh, nicht kommerziell, sondern ich habe einfach gedacht, das läuft unterm Radar, weil ich eben auch keine gema-Musik benutze. Äh, ich habe meine eigene Musik komponiert und die Musik, die ich fremd habe, da habe ich eben eine offizielle Lizenz für. Deswegen... Kann da auch nichts passieren und ich habe mir diesen bürokratischen Kram äh, gespart und ich kenne auch keinen, der Hobbyhörspiele macht, der das der GEMA meldet. Aber streng genommen, ne, Asche auf mein Haupt, hätte ich es machen müssen. Ja.
0: Also ich glaube, ähm, aber wie gesagt, wir sind keine Anwälte, wir können keine Verantwortung für irgendwas übernehmen, äh, außer für das, was wir machen, weil das liegt in unserer Verantwortung. Ähm, Ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem muss man sich auseinandersetzen, wenn man ähm, Hörspiele macht und eben Musik haben möchte,
1: ähm, dann sollte man das äh, bedenken. Auf jeden Fall. Und falls ihr zu dem Thema noch mehr Fragen habt, äh, weil wir haben haben das jetzt hier nur mal grob angerissen, äh, wisst ihr ja, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben und ähm, jetzt ist mir gerade die Adresse entfallen, weil wir die nie sagen
0: Podcast. Podcast at
1: Ohrenbrecher.de Ach, guck, wir sagen das so selten, dass ich das schon gar nicht mehr weiß, wie diese E-Mail-Adresse lautet. Meine Herren. Ich Auf jeden Fall, ich da sag könnt ihr uns zum Beispiel... Ich, ich sage es immer. Ja, du, genau. Du sagst es immer. <lacht> genau. Äh, wenn ihr dazu Fragen habt oder euch noch andere Sachen einfällt oder wenn wir vielleicht an irgendeiner Stelle was falsch gesagt haben, wisst ihr ja einfach eine E-Mail schreiben und... Ähm, ja, wir haben es trotzdem falsch gesagt, aber ihr habt uns dann wenigstens korrigiert.
0: Richtig. Genau, ja. wir können das dann bei der nächsten äh, Hörer-Mail-Folge dann auflösen.
1: Ja. Genau. Wir haben übrigens Post bekommen, aber äh, das zu einem späteren äh, Zeitpunkt oder in einer anderen Episode. Machen wir genau. das so. Dann, genau. glaube
0: äh, ich, sind wir schon wieder durch.
1: Ja. Ja. Oder ich äh, dann sparen wir uns die DVD-Geschichte. Dann sparen
0: wir uns die DVD-Geschichte für Teil 2, weil wir wollen ja (lacht) unter unserer magischen Grenze von 30 Minuten, also quasi einer U-Bahn-Fahrt bleiben.
1: Ja, stimmt. Also wir haben einfach festgestellt, es ist ein ein guter äh, Zeitrahmen zu 20, 30 Minuten. Und äh, wir werden sehen, wie wir das Ganze vielleicht noch aufstocken. Und ja, bis jetzt habe ich auch nur ein gutes Feedback gehört, dass die Länge, glaube ich, ganz okay ist.
0: Und ansonsten, wenn ihr mehr hören wollt, dann ist das eure Chance, uns zu schreiben oder uns gerne einen Daumen da zu lassen, einen netten Kommentar auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Ihr könnt uns zum Beispiel bei podcast.de auch direkt abonnieren oder direkt über unseren RSS-Feed auf ohrenbrecher.de, bei Spotify, bei iTunes. Also,
1: wir sind überall. Wir sind überall. Äh, hier, überall, wir sind, ja. Dick im Business, Dick omnipräsent, würde ich sagen. Ja, ja. Jo. Genau. Dann äh, würde ich sagen: Habt Spaß, hört Hörspiele. Wir hören und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Sie hörten den Ohrenbrecher Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.